0: stasera voglio parlarvi il titolo è tre sguardi sul sepolcro sepolcro tre sguardi sul sepolcro voglio parlarvi di questo ovviamente stiamo parlando del sepolcro ed è normale che a tutti noi viene subito eh, l'idea del sepolcro di gesù ed ecco perché anche abbiamo visto questa questa immagine alla fine del grace party chiederò di pregare per me per Boston, non proprio voglio che mia moglie possa pregare per me insieme a voi, ma prima voglio condividervi questa parola. E sapete, eh, Gesù, eh, quando parliamo di sepolcri, per gli ebrei un sepolcro, eh, come per tutti noi equivale a una tomba, ma Dio aveva anche dato una direzione specifica sui sepolcri, cioè un ebreo sapeva che quando vedeva un sepolcro doveva fare qualcosa, guardate, numeri 19 verso 16, numeri 19 verso 16 dice chiunque nei campi avrà toccato un uomo ucciso da un'arma o morto per case naturali o delle ossa umane o un sepolcro sarà impuro per sette giorni. Ora, Questo ovviamente ha a che fare con l'Antico Testamento, ma nei tempi di Gesù questa legge era assolutamente attuale. Quindi tutti gli ebrei che avevano a che fare con un sepolcro, tutti gli ebrei che vedevano un sepolcro, non potevano toccare un sepolcro, ok? Ricordatevi questo dettaglio, ci servirà. Eh, C'è una frase, forse che tutti conoscete, molto famosa, che Gesù dice, e dice che siete dei sepolcri, come? imbiancati, perché utilizza questo termine? Perché dice siete dei sepolcri imbiancati? A chi si riferisce? A chi sta parlando? Leggiamolo che è meglio, Matteo 23 verso 27, guardate cosa dice, guai a voi, scribbi e farisei, ipocriti perché siete simili a sepolcri imbiancati che appaiono belli di fuori ma dentro sono pieni d'ossa di morti e d'ogni immondizia. Perché Gesù si riferisce così ai farisei? Beh è facile da comprendere, c'è morte dentro, sembra bello fuori perché è imbiancato ma c'è morte dentro. Ma io voglio spiegarvi anche perché Dice sepolcri imbiancati. Che significa sepolcri imbiancati? Imbiancavano i sepolcri? Cioè venivano a dipingere i sepolcri? Facevano diventare i sepolcri bianchi? Voglio dirvi qualcosa. Abbiamo delle tipologie di sepolcri nella Bibbia. Il primo classico è questo. E questo è quello che tutti conosciamo come quello di Gesù. Ok? Su so quanti voi lo sapete. Io e mia moglie insieme a un gruppo nel 2006 siamo stati in Israele e, io, e c'è un, un posto in Israele che si chiama The Tomb Garden sarebbe la, 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 il giardino della tomba che è molto simile è molto probabile che sia sia molto probabile che sia simile al, a proprio la tomba di Gesù e ho proprio una foto che ho preso dal, da quando siamo stati lì, c'è la, la foto mia, guardate, questa guardate, 27 febbraio 2006. Siamo stati lì e poi abbiamo vinto i mondiali. E, e questa è, no, questa è la, la tomba del giardino ed era così, molto probabilmente era così. Vedete che qua c'è il binario? Vedete il binario? Perché qui c'era una grande pietra che scorreva e che veniva messa come sigillo davanti al sepolcro ma non c'era solo questo sepolcro c'erano altri sepolcri io in Israele ho visto altri sepolcri un altro sepolcro è questo questo è un sepolcro tipico che trovi in Israele c'è il cimitero proprio davanti a Gerusalemme vicino al Monte degli Ulivi, tra il Monte degli Ulivi e la città di Gerusalemme, c'è un cimitero del genere e i sepolcri più o meno sono alti così, sono delle tombe ragazzi, vedete che hanno le pietre sopra, una volta ve l'ho spiegato, vi ricordate perché si mettono le pietre sopra? Un ebreo non mette mai un fiore sopra la tomba, perché il fiore prima o poi seccherà. La pietra invece è un ricordo eterno che non svanisce mai. Quindi quando loro dicono io mi ricorderò di te, di quello che hai fatto nella vita, io poggio una pietra perché la pietra non svanisce mai. È bella questa cosa. E questo era un altro tipo di sepolcro. E poi ce n'era un altro ancora. Questo. Vedete, proprio a terra, sul prato, e c'era la tomba. Ok? E la Bibbia dice, l'abbiamo letto, che chiunque... Toccava il sepolcro, sarebbe stato impuro per sette giorni. Ecco perché li imbiancavano. Ascoltami, perché quando erano a terra magari non tutti riuscivano a notare che c'erano delle tombe o magari di sera non riuscivano a vederle ecco che allora veramente ai tempi di Gesù imbiancavano, dipingevano di bianco queste tombe affinché tutti potessero vederla e schivarle per non calpestarle e Gesù dice ai farisei voi siete così belli da vedere tutti si accorgono di voi ma dentro siete morti ci siete? Sapete che noi a volte siamo così? Siamo così belli da vedere? Oggi con i social siamo tutti belli. Oggi con i social riusciamo a far credere a tutti che abbiamo una vita meravigliosa. Ti alzi la mattina e tu puoi fare un video e dire eccomi qua, sono pronto per fare la colazione ma in effetti dentro c'è morte c'è tristezza, c'è paura forse quando piggerai di nuovo il tasto e metterai pausa ti litigherai con qualcuno perché il latte era troppo freddo
1: ma siamo facili ormai a essere finti riusciamo con grande facilità davanti a una telecamera a cambiare e Gesù dice voi siete così farisei davanti a tutti vi fate vedere che siete super cool che siete quelli più spirituali di tutti ma la realtà è che
0: dentro di voi c'è morte c'è paura, state attenti e guardate un altro verso che usa Gesù verso di loro sempre verso i religiosi Luca 11,44 di nuovo Gesù dice guai a voi guai a voi perché siete come quei sepolcri che non si vedono e e chi vi cammina sopra non ne sa niente allora uno dei dottori della legge rispondendo gli disse maestro parlando così offendi anche noi fermatevi un attimo Cioè Gesù sta dicendo ci sono quelli imbiancati che li vedono e non li calpestano. Poi ci sono quelli, perché può capitare che non ci arrivano a tingirle tutte, giustamente. Ci sono quelli che magari non riescono a imbiancare e non te ne accorgi e li calpesti. E Gesù fa un altro paragone, sempre con i sepolcri li paragona ai farisei, ma sia quelli imbiancati che quelli non. E allora uno dei maestri dice: Ma così ci offendi, offendi anche noi. E guardate il verso 46, cosa dice. Ed egli disse guai anche a voi dottori della legge perché caricate la gente di pesi difficili da portare e voi non toccate quei pesi neppure con un dito. Cioè Gesù si era rivolto ai farisei, non aveva detto i dottori e il dottore gli fa così offendi anche noi perché siamo un'unica categoria e Gesù gli fa allora guai pure a voi dottori, io non ti avevo nominato ma ora ti metto pure orenza, guai anche a voi dottori che fate questo perché siete ipocriti come loro, perché caricate la gente di pesi che non possono portare ascoltami per favore la leadership di Gesù non è caricare le persone di pesi la leadership di Gesù è portare i pesi prima lui quando Gesù dice prendi la tua croce se qualcuno mi vuole seguire ognuno prenda la propria croce e mi segua Gesù ha caricato la croce? sì o no? Gesù non era uno che diceva dai andate Gesù diceva, prima vado io, voi dietro di me. Questa è la leadership di Gesù e questa è la leadership di cui ha bisogno la Chiesa, il corpo di Cristo, dove qualcuno fa e gli altri fanno perché vedono fare. Ci siete? Questo è quello di cui abbiamo bisogno, questa è realtà, questo è quello che noi dobbiamo mettere in pratica noi esigiamo che le persone cambino noi esigiamo che le persone facciano qualcosa ma non ci rendiamo conto che i primi a fare dobbiamo essere noi se tu vuoi dare veramente l'esempio fai le cose se tu vuoi dare veramente l'esempio vuoi vedere veramente le persone che cambiano sii il primo a fare, ad agire perché noi siamo tutti bravi a parlare dal divano è vero o no? quando guardiamo una partita diventiamo tutti allenatori tutti coach quando ci sono i mondiali pure le ragazze che non hanno mai visto una partita nella loro vita cominciano a dire ah, hai visto perché non la passi è finito il primo tempo ah che scusa hai visto? è così, perché è così, è così tutti diventano coach tutti diventiamo cantanti davanti a X Factor eh, ma ha stonato un po' arrivo parlo, Maria Callas eh, eh, tutti diventiamo ballerini davanti ad amici di Maria Pure questo nome, ho la mia perplessità comunque, dico, tutti diventiamo giudici di tutti, ci piace fare i giudici ma la verità è che il giudice è uno solo e quei dottori della legge volevano essere giudici e volevano dire a tutti, dovete fare così dovete fare così, nella Bibbia c'è scritto così dovete farlo, il primo devi essere tu a farlo, se tu farai la prima cosa, allora è diverso Gesù così ci offendi ricordatevi sempre ragazzi che Gesù vi vuole offendere Gesù vi vuole offendere, se vi reputate cristiani vi dovete fare offendere da Gesù, perché Gesù vi vuole offendere. Viviamo in un tempo dove non si capisce più nulla, dove tu non sai più come chiamare l'insalata. La chiami insalata o la chiami insalato? No, perché sennò si offende qualcuno. La chiamo la presidente Meloni o la presidentessa o il presidente. la grammatica ormai non esiste più in italiano siamo in un mondo dove non abbiamo più non sappiamo più dove mettere articoli per qualcuno è buono che dice non sapeva parlare prima ora sono libero e eh, dico chi do che vuoi però la verità è che per non offendere ascoltami perché quello ci può rimanere male ma chi l'insalata fammi capire no perché, chi è che ci può rimanere no quello ci può rimanere e se ci rimane quelle, quella categoria ci rimane male pure quella pure quella pure la verità è che Gesù offendeva per portare trasformazione nelle persone
1: e non aveva paura di offendere non si è tirato in Indietro, anzi, a lui neanche l'aveva nominata a quel dottore. Ok, allora, visto che mi dai l'occasione, ti dico che tu sei più falso di quell'ipocrita del, del fariseo, perché anche tu carichi le persone di insegnamenti, che sei il primo che non mette in pratica. Ci siete calpestati,
0: non mettono in pratica. E voglio parlarvi di questi tre sguardi. Il primo sguardo di cui voglio parlarvi, ne abbiamo proprio parlato fino adesso: capi dei sacerdoti e farisei. Questo è il primo sguardo. Guardate che sono graziosi. Capi dei sacerdoti e farisei. Se riusciamo a stare fermi da quelle parti sarebbe bellissimo. Capi dei sacerdoti e farisei. E loro, in effetti l'immagine è questa, vedi? Col bastone che ti guardano. Ti sei mai sentito giudicato da uno sguardo? Ti è mai capitato che qualcuno ti giudicasse con uno sguardo? Come ti senti quando ti senti il giudizio addosso? Però qua devo fare una parentesi. Voglio dirvi una cosa. Molto spesso è la tua testa che si sente giudicata. Ascoltami, non sto giustificando chi vive nel giudizio. Perché chi vive nel giudizio sbaglia a priori. Ma tante volte è la tua testa che si sente giudicata. Ho conosciuto tante persone che magari ritornavano in chiesa dopo un X tempo e dicevano "Non posso venire perché quando entro in chiesa mi sento giudicato da tutti". Ma magari manco hai collo nudo, però dico si sentiva giudicato da tutti. Allora a volte molto spesso è un qualcosa di nostro mentale dell'anima dove, devo dirvelo, il diavolo ci gioca di brutto perché ti vuole fare convincere che tu non sei accettato dagli altri e tutti ti stanno giudicando. Ci siete? e i farisei erano così sempre là col broncio sempre questa faccia che, che tipo ti dovevano dire vediamo che ha affarichissimo vediamo che ha affarichissimo e questo era il loro, il loro approccio ma quale approccio hanno avuto con il sepolcro di Gesù guardiamo questi versi Matteo 27 verso 62 dice così L'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi sacerdoti e i farisei si radunarono da Pilato dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore mentre viveva ancora disse Dopo tre giorni risusciterò. Ja, me l'aveva scoidato. Mi è arrivato il promemoria. Dall'iPhone: Tit, TT, TT, TTT. Che è successo? Davvero, chi si so vuole resuscitare? Aspetta, andiamo da Pilato. Andiamo da Pilato e glielo diciamo. E continuano a dire ordina dunque che il seprocro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno perché i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al popolo è risuscitato dai morti oh sapevano pure fino al terzo giorno sapevano tutti i dettagli perché Gesù glielo aveva detto io il terzo giorno risusciterò e, e non vengano a rubarlo e dicano al popolo è risuscitato dai morti così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo e Pilato disse loro avete una guardia andate assicuratevi come credete basta, io già mi lavavi ma hanno ricepelato. Ora oh, boi, cioè tutto il, tutto il tempo dovete disturbare me. Vedetevela voi, avete le guardie, avete il vostro corpo, corpo di guardia? Pensateci voi verso ancora. Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro sigillando la pietra e mettendovi la guardia immaginate questi qua che se ne vanno all'alzo e dice fammi vedere no caccia un pittù sattoppalo aspetta questo è uno spiffero safira con la mano no metti qua gira fai così tu mettiti qua ti devi mettere di guardia ti prete ti addormenti devi stare sveglio tutta la notte nessuno deve uscire e eh, che ti dice oh, ma morì io come fai? Eh no nessuno deve uscire deve rimanere là state attenti allora si misero tutte là E questo è il loro approccio col sepolcro. Ascoltami per favore, il diavolo agisce sempre allo stesso modo. I farisei forse avevano più fede dei discepoli che Gesù sarebbe risorto. I farisei avevano più paura dei discepoli che Gesù sarebbe risorto. I farisei si
1: ricordavano le parole di Gesù perché Gesù gliel'aveva detto, io risusciterò il terzo giorno. E loro hanno avuto paura, il diavolo ha paura dell'impossibile di Dio. Ecco perché vuole tenere il sepolcro sigillato.
0: Ma a volte anche noi siamo così. Vogliamo tenere il sepolcro sigillato abbiamo paura di affrontare delle cose che tu pensi che sono morte ma non sono morte hai paura di affrontare delle cose che gli hai messo una pietra gli hai messo un punto ma nella tua testa gli hai messo un punto la verità è che non sono morte e la verità è che Dio vuole intervenire in quelle cose ma tu non glielo stai permettendo perché stai agendo da fariseo stai agendo da ipocrita stai sigillando hai messo delle guardie una si chiama paura e una si chiama ansia e sono lì con la lancia come stai? Oh, tutto a posto? tu immagini paura e ansia come stai? tutto a posto? ed è così e loro avevano paura avevano ansia perché sapevano che Gesù sarebbe risolto volete questo sguardo sul sepolcro? condividi questo sguardo sul sepolcro vuoi avere lo sguardo in questo modo sul sepolcro? io no il secondo sguardo è quello dei discepoli e si trova voglio leggerlo insieme a voi perché vi immaginate ascoltatemi ragazzi per favore vi immaginate i discepoli che sono stati tre anni ogni giorno con Gesù Gesù muore E chi va alla croce su 12? Uno. Ma poi noi ci lamentiamo che ci sentiamo rigettati. Ma secondo te Gesù non si è sentito rigettato? Tre anni, giorno e notte, a insegnargli di tutto. Davanti alla croce chi c'è? Giovanni. E davanti al sepolcro chi c'è? Chi c'è? Nessuno i discepoli sono andati al sepolcro solo due, Pietro e Giovanni dopo che ci sono andate delle donne allora poi loro ci sono andati ma nessuno di loro ha avuto il pensiero oh ma Gesù risorgerà mettiamoci là davanti vediamo cosa succede i farisei ipocriti sì i discepoli no ascoltami a volte è peggio mamma mia quello che ti sto dicendo a volte è peggio essere un discepolo che un fariseo a volte è peggio essere discepoli e avere questa attitudine di rimanere fermo e non fare niente che un fariseo che comunque crede ma fa l'ipocrita perché i discepoli sono rimasti a casa non si sono mossi per tre anni sono stati con lui ma niente perché non hanno avuto rivelazione delle parole di Gesù Giovanni 20 verso 9 e 10 perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale Egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa. Per favore non vi distrete.
1: Se ne tornarono a casa.
0: Sai cosa rappresenta la casa in questo caso? Ascoltami, è importante quello che ti sto dicendo. La casa rappresenta la tua anima quando ti ritrovi davanti al sepolcro loro l'hanno visto risorto però non hanno capito niente sono stati confusi erano ancora distrutti nella loro anima e se ne tornarono a casa quando tu gestisci la parola di Dio con l'anima hai perso quando tu gestisci la chiesa ragazzi per favore quando tu gestisci la chiesa con la tua anima hai perso quando tu pensi che Dio sia in una tua emozione, eh, hai perso quando tu ricerchi le emozioni più che
1: lo spirito, hai perso non state seguendo Cristo io anche quando non sento niente seguo Gesù io anche quando non ho entusiasmo nella mia anima seguo Gesù io anche quando l'anima mi dice di avere paura continuo a seguire Gesù perché io non ascolto la mia anima io ascolto il mio spirito io ascolto la parola di Dio io ascolto il mio Dio e i discepoli se ne tornarono a casa e i discepoli avevano paura e i discepoli non avevano capito niente hanno visto il sepolcro vuoto hanno visto che lui aveva piegato tutto
0: e la Bibbia dice che non avevano avuto rivelazione della scrittura e se ne tornarono a casa i farisei sì hanno detto stiamo attenti il terzo giorno e i discepoli no secondo sguardo questo è il secondo sguardo sul sepolcro terzo sguardo, l'ultimo Quello più forte. Le discepole. Le discepole. Ascoltami. Vi do uno step successivo. Anche loro hanno fatto delle cose
1: dall'anima.
0: Ma poi si sono mosse nello spirito. Guarda questi versi. Marco 16, versetto 1, dice così. Sto chiudendo ragazzi, per favore, non vi perdete adesso. Passato il sabato, Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Salomè comprarono degli aromi per andare a ungere Gesù. E la mattina del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro al sorgere del sole. Hanno fatto shopping, hanno comprato gli oli. quando una donna è in modalità shopping il suo entusiasmo non si può descrivere quando una donna è in modalità shopping una donna non sbaglia ho preso un'immagine mi metti l'immagine dello shopping? guardate è così la beatitudine la soddisfazione quando una donna è in modalità shopping non può sbagliare. Quando una donna decide di fare shopping nella sua testa, cominciano. Avete presente inside out? Tutti cominciano a organizzare. Allora, tu fai questo, tu fai questo, tu fai questo, tu compri questo, tu compri questo. E c'è tutto organizzato, tutto pronto, perché sì, dobbiamo fare shopping. E già solo il pensiero, è come un uomo che sa che si deve andare a, a mangiare un primo con la milza, già ci comincia a avere la salivazione. Ecco, la donna invece con lo shopping comincia a essere già pronta, sì, shopping, shopping. E quelle donne sono andate a fare shopping per Gesù. Guardate il verso 3. rimettimi le discepole, che queste sono distraggono. E dicevano tra
1: loro. Dopo che hanno comprato gli oli ragazzi e dicevano tra loro chi ci rotolerà la pietra dell'apertura del sepolcro? Cosa? Tu fai shopping? Spendi i tuoi soldi? E dopo dici chi ci rotolerà la pietra? Cioè è come se tu mi dici stiamo andando a comprare delle cose mentre sei in macchina dici il centro commerciale è chiuso. È impossibile, una donna non può fare questo. Non può sbagliare su questo. E loro comprano
0: tutto, vanno verso il sepolcro e poi pensano: ma chi ci toglierà la pietra? E tu che avresti fatto a questa domanda? Chi ci toglierà la pietra? È pure molto grande. Come facciamo? Non è possibile toglierla. Tu che avresti fatto? Forse qualcuno di noi, compreso me, no, ha ragione. No, spendiamo tutti i sipicciole per comprare l'olio, le cose. E ora che fai... Ragazzi, la pietra non ce la può togliere nessuno, siamo tre ragazze, ritorniamo indietro, andiamo a chiamare dei ragazzi, andiamo a chiamare i rinforzi, mando un Whatsapp nel gruppo, vedi se viene qualcuno, se è nel gruppo, non scrive mai nudo, vabbè questo è un altro... eh, eh, come, come facciamo? Tornare indietro, andiamo a cercare i ragazzi ma loro non si sono fermate sono andate avanti e il verso 4 dice ma alzati gli occhi videro che la pietra era stata arrotolata ed era pure molto grande verso 5
1: entrate nel sepolcro videro un giovane seduto a destra vestito di una veste bianca e furono spaventate oh ma gli disse loro non vi spaventate voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso egli è risuscitato non è qui ecco il luogo dove l'avevano posto ma non c'è nessuno qui verso 7 ma andate a dire ai suoi discepoli a Pietro e e,
0: e a Pietro che egli vi precede in Galilea là lo vedrete come vi ha detto esse uscite furono esse uscite fuggirono via dal sepolcro perché erano prese da tremito e da stupore e non dissero nulla a nessuno perché avevano paura ascoltami per favore non ti distrarre ora immaginati la scena, immaginati queste donne che comprano tutto per ungere un cadavere, era questo il rito ebraico, e ascoltami alla fine i piccioli carussisti perché il cadavere non c'era più
1: ma l'hanno fatto hanno avuto il pensiero anche i farisei hanno avuto il pensiero ma era contro Gesù i discepoli neanche ci hanno pensato loro sì, hanno comprato tutto e dobbiamo andare al sepolcro e mentre camminavano si sono dette ragà, ma chi ce la apre la pietra e vabbè ormai siamo qui andiamo avanti sono arrivate e hanno trovato tutto aperto
0: e dentro ne trovano un ragazzino seduto che quasi li aspettava che ci fate qui? lui non è qui lui ve l'aveva detto dovrebbero esserci Pietro, Giovanni non ci sono, bene diteglielo voi ditegli che Gesù è risorto dai morti ora ascoltami quello che ti sto dicendo io non lo so se è loro non posso affermare questo forse loro avevano un briciolo di speranza che Gesù avesse fatto un miracolo non lo so che anche da morto avesse fatto un miracolo non lo so, non lo posso dire non lo posso affermare ma una cosa la posso affermare che la loro fame di stare con Gesù anche da morto ha cambiato tutto Oh, non mi stai seguendo la loro fame di stare con Gesù ha trasformato tutto dall'anima sono passati allo spirito io non lo so se tu mi stai seguendo perché io ti sto dicendo qualcosa di molto forte, se tu vuoi passare dall'anima allo spirito la soluzione è fame mi stai seguendo ancora o no questa sera, siete con me o no ragazzi, siete con me o no questa sera se tu vuoi passare dalla modalità anima alla modalità spirito è fame Pietro era deluso aveva rinnegato Gesù per ben tre volte Pietro era completamente deluso Pietro non voleva più avere a che fare Pietro era depresso ma lui non aveva più fame non si stava facendo motivare più dalla fame quelle donne sì quelle discepole sì avevano fame di Gesù e anche se sono partiti con l'anima anche se sono partiti perché Gesù è morto dobbiamo almeno uggere il suo corpo Dall'anima sono passate allo spirito perché avevano fame di Gesù Cristo,
1: avevano fame di Lui. Tante volte ti chiedi: Ma come faccio, pastore, ad avere questi pensieri? Ma come faccio a risolvere questa cosa nella mia vita? Ma come faccio perché sto così male dentro di me e nessuno mi capisce? Quello che oggi ti chiedo è: Hai fame di Dio? dimostra io cosa sei disposta a fare per
0: stare con lui cosa sei disposta a fare per aspettare lui cosa sei disposta a fare per cercarlo ragazzi ascolta Gesù ha dovuto passare il sepolcro quello stesso sepolcro che ha detto voi siete dei sepolcri lui l'ha passato e se lui l'ha passato è perché anche tu puoi passarlo dici tu no ma Gesù è già pagato per me io non devo passare no ci sono aree della tua vita che ancora sono come un sepolcro sigillato ci sono aree nella tua vita dove ancora c'è morte ci sono aree della tua vita dove sopra sembra tutto imbiancato ma dentro c'è una morte totale c'è puzza di peccato di attitudini sbagliate di anima che sovrasta lo spirito ma lui è qui questa sera Lui è qui questa sera perché vuole cambiare mentalità perché vuole portarti in una nuova modalità perché vuole passare dall'anima allo spirito io voglio avere più fame di lui oh pastore ma tu lo dici sempre lo predichi spesso questa cosa della fame sì, noi dobbiamo avere fame fame di lui fame dello spirito santo fame di stare come Gesù io voglio essere come loro io voglio essere come loro, io voglio avere fame, io voglio seguire Gesù ovunque. Ultimo verso. Giovanni 19:41. Nel luogo dove egli era stato crocifisso c'era un giardino e in quel giardino un sepolcro nuovo. Dove nessuno era stato ancora deposto. (ride) Gesù non è stato posto dove qualcuno era stato già posto. Gesù non ha toccato le ossa di qualcun altro. Il sepolcro di Gesù era nuovo. Il sepolcro di Gesù era per Gesù. Quel sepolcro era solo per lui, solo lui poteva entrare in quel sepolcro da morto e uscire da vivo. Ti sto per dire qualcosa di forte, ma Dio ha preparato un nuovo sepolcro per te, dove devi morire a te stesso. Dio ha preparato un nuovo sepolcro per te dove devi fare morire delle cose nella tua vita e solo quando saranno morte tu risusciterai il posto di Gesù era nuovo nessuno mai era entrato in quel sepolcro nessuno e Gesù ha affrontato il sepolcro per darci vita ragazzi e ci saranno sepolcri che tu affronterai nella vita Non devi avere paura di togliere la pietra. Dillo con me, io non ho paura. Dillo con me, io non ho paura di togliere la pietra. Non ti sento, dillo con me, io non ho paura di togliere la pietra. Vi ricordate cosa è successo alle guardie? Non ve lo ricordate? Vi ricordate cosa è successo alle guardie quando Gesù è risorto? Le guardie, quelle che abbiamo chiamato ansia e paura, vi ricordate cosa gli è successo? La Bibbia dice che caddero a terra come morti. Gesù è risorto, io non lo so cosa ti immagini tu. Questa pietra che comincia a muoversi, io non lo so cosa immagini tu, ma io immagino questo rumore, comincia a sentirsi. E questa pietra comincia a rotolare, questa pietra, mi rimetti il sepolcro per favore, mi rimetti il sepolcro di Gesù, il primo, metti quello della foto mia, la foto mia. Io non so cosa immagini, Ma questo binario Questa pietra gigante Che comincia a rotolare E comincia a girarsi E le guardie si cominciano a guardare
1: Oh mio Dio che ansia L'altro, Oh mio Dio che paura E cominciano a capire a capi- a Non capire più nulla Cosa sta succedendo E la Bibbia dice Che quando si apre il sepolcro caddero a terra come morti Perché quando arriva la vita Ciò che non viene da lui muore dei re nella tua vita ciò che non viene da lui muore e cade a terra e ci sono aree nella tua vita che devono entrare nel sepolcro ci sono aree nella tua vita che hanno bisogno di morire ci sono aree nella tua vita che hanno bisogno di quel sepolcro e quel sepolcro aspetta te
0: non ci deve morire qualcun altro No, aspettate. è nuovo è per te, è tu Solo tu puoi entrare in quel sepolcro, solo tu devi morire in quel sepolcro per poi risorgere e avere nuova vita. Questo è quello che Dio vuole per te, questo è quello che Dio desidera per ognuno di voi. Chiudi i tuoi occhi per fuori, lì dove sei seduto, chiudi i tuoi occhi. Ci sono persone tra di noi, mentre gli occhi sono chiusi per favore, ci sono persone tra di noi che stanno procrastinando da troppo tempo, stanno posticipando il cambiamento, stanno posticipando il sepolcro, tu lo sai che quel sepolcro è tuo, chiudi gli occhi per favore, non guardare nessuno, non distrarti, tu lo sai che quel sepolcro è tuo, quello è tuo, è il tuo posto, è lì che deve avvenire qualcosa ma stai procrastinando stai posticipando stai dicendo vabbè la prossima volta ci vado e muoio vabbè la prossima volta la cambio questa abitudine vabbè la prossima volta la cambio questa attitudine va bene così vabbè continuerò a peccare per adesso poi si vede no ora entri in quel sepolcro perché Dio ti darà una nuova vita perché Lui toglierà la pietra chi ha tolto la pietra? non le guardie non le donne non i discepoli Dio stesso ha tolto la vita la pietra e Lui ha detto l'Angelo ha detto a chi cercate non c'è nessuno Lui non c'è più è risorto dai morti è vivo è risorto lo stesso Gesù risorto con te sei meraviglioso vuole portarti nuova vita Mm. ah per favore adoralo adesso adoralo adoralo chiudi i tuoi occhi adoralo se ti vuoi alzare in piedi alzati se vuoi rimanere seduto rimani seduto ma adoralo adoralo questa sera